0: nós vamos recebendo essa bonita herança que recebemos da luz dos nossos ancestrais, vamos trabalhando com esses padrões de comportamento também que vem lá e vamos descobrindo que nós não somos só heranças, nós temos um eu verdadeiro, nosso, da nossa alma também, que precisa se expressar e que muitas vezes está por trás de todas essas heranças e aos poucos ele também vai mudando uma direção dessa cadeia. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversa sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a
0: Paramita.
1: E o nosso tema de hoje é a influência dos nossos ancestrais na nossa vida. Paramita... A gente aqui tem falado muito da influência que os nossos pais têm na nossa vida, na nossa infância, na nossa biografia. Isso é muito óbvio, né? é bem claro, bem aceito na psicologia, psicanálise atualmente. Todo mundo sabe disso, né? Só que hoje a gente escolheu então conversar sobre os nossos antepassados e a influência que eles têm na nossa vida, no nosso emocional, no nosso psicológico. Né? Então, é, parece então que a gente carrega heranças desses ancestrais, desses antepassados, que são heranças psicológicas e emocionais. Então, eu queria saber se todo mundo tem essas heranças, porque todos nós temos antepassados, isso é uma coisa lógica, né? Eu quero saber se todo mundo carrega essas heranças dos ancestrais.
0: Olha, oh, eu... Reforço bem o que você está dizendo, né? É óbvio que todos nós tivemos nossos antepassados. E existem heranças biológicas, psicológicas de comportamento, de padrões e espirituais. Dentro daqui, da minha experiência, eu pude ver bem perto as psicológicas e de padrões foi muito interessante quando essa parte se descortinou para mim. Mas de toda forma, a resposta que eu tenho para você é: sim, todos nós temos uma herança, do mesmo jeito que todos nós temos né, DNA, temos sangue, temos antepassados, viemos de algum lugar e carregamos coisas vindas de lá. A resposta é sim e eu acho que a ideia hoje é aos poucos nós irmos mostrando o grande impacto que isso tem nas nossas vidas. É um grande impacto. E eu compreender isso, eu navegar nessas águas dessas heranças, faz toda a diferença na minha realidade de vida.
1: Como você falou, então, isso impacta a nossa vida. Como é que alguém que, que de repente, eu nem conheci, um avô meu que eu nem conheci, como que ele pode impactar, influenciar a minha vida hoje?
0: Olha, Marcos, eu tenho consciência que nós carregamos heranças biológicas, psicológicas, de comportamento e espirituais. Eu percebo isso. E sei que tem trabalhos muito bonitos na área da biologia, trabalhos muito bonitos, né, psicoespirituais que trazem essa importância da gente honrar nossos ancestrais. E eu pensei de trazer uma coisa aqui que é bem de uma experiência de dia a dia nosso, né, meu, de consultório ou mesmo do meu estudo de como que isso pode impactar. Porque o que eu percebi é que à medida que eu ia trabalhando o pai e a mãe e, e aprofundando muito em mim e as pessoas também, alguns momentos faltava alguma peça do quebra-cabeça, faltava. E aí o meu trabalho ele foi desaguando também para poder buscar um pouquinho mais longe na ancestralidade, para poder fechar melhor uma questão que não estava fazendo tanto sentido dentro de determinadas situações. E aí eu pensei em contar aqui para vocês né, e para você para te explicar um dos primeiros casos que fez com que eu fosse atrás disso, que era uma moça dos Estados Unidos, né? eu atendia ela na época, atendo pessoas de outros países, né, e a questão dela, ela estava muito machucada, desesperançada com o relacionamento amoroso, porque ela só se relacionava com homens que ficavam com outras mulheres, que machucava muito ela, isso se repetia várias vezes. Logicamente, quando ela encontrava um homem que queria estar com ela, ela não estava muito interessada, mas ela carregava essa dor dessa situação e ela não sabia de onde que aquilo estava. vindo E quando a gente estudava os pais dela, não fechava muito essa conta, porque os pais dela, eles eram aconselhadores, trabalham com, trabalhavam com aconselhamento de casais, eles eram pastores de uma determinada comunidade lá nos Estados Unidos, eles eram muito respeitados, né então eles tinham uma relação... É, considerada perfeita, exemplar. Eles gravaram vários vídeos, faziam palestras, conferências, e ela trazia aquilo, e não fechava, porque o pai dela era super fiel à mãe, eles tinham uma repressão sexual muito grande, E ela me contou, inclusive, que quando aparecia um casal beijando na novela, toda a família tinha que virar o olho, mas a coisa não fechava e eles estudaram muito, se prepararam muito para ser pais, então eles seguiram várias regras de como ser bom pais, enfim. E aí a coisa não fechava, não fechava e nós começamos a pesquisar melhor. E aí olha o que a gente foi descobrindo e aí foi se descortinando melhor o processo dela. Tanto o pai quanto a mãe tiveram dores muito grandes nos próprios pais, na relação dos próprios pais deles, ou seja, os avós dessa minha paciente. De um lado a avó tinha traído o avô e do outro lado o avô tinha traído a avó isso causou muito dor nas famílias. Teve quebras, um foi embora, o outro foi fazer uma outra família. Isso, há muitos anos atrás, numa região muito tradicional dos Estados Unidos, isso criou muita vergonha e isso foi enterrado, não se falava mais sobre isso. E foi muito interessante observar, então, que os pais dessa pessoa que eu estava atendendo, eles vinham carregando a mesma dor. E eles criaram uma espécie de bolha para se proteger daquela dor do passado dos dois e criaram ali uma família perfeita, onde tudo era muito bem explicado, onde tudo era muito controlado para que eles não acessassem mais aquela dor dos, dos próprios pais deles. Você está entendendo? Sim. Então, eles criaram de um jeito que, nossa, não tem como dar errado. Mas quando essa menina, que era muito sensível, foi para os relacionamentos, ela começou a só se debater com isso, ela só encontrava isso. Ela estava olhando e aquilo estava se assim, repetindo. Foi quase como um estudo de genética, você entende? A gente teve que pular uma geração para entender da onde que aquilo estava vindo. E a partir dali, eu comecei a ver, na prática, nossa, que interessante isso. Até olhando... Né, há pouco tempo eu estava olhando no meu caso, porque como eu já disse aqui algumas vezes, né, o meu pai ficou viúvo com seis filhos E eu pude perceber que o pai dele já viveu a mesma coisa que ele O pai dele era casado, tinha dez filhos, morreu a mulher dele, ele casou de novo com a mãe do meu pai Então o pai dele tinha vivido essa coisa de ter sido um viúvo com muitos filhos então, se a gente vai começar a estudar, a gente vai perceber que essas heranças, elas vêm vindo de longe, ou se repetindo, ou tentando se sobrecompensar, como aconteceu com essa moça, que tinha essas dores de relações, onde houveram traições no passado, e que os pais, para compensar, fecharam-se numa caixa de perfeição. Então, Marcos, eu comecei a perceber que essa herança material, onde a gente recebe apartamento, ou a gente recebe um dinheiro. É só um símbolo material de uma herança muito mais profunda que a gente carrega e que determina em muito a nossa vida. E que podemos fechar os olhos para isso, mas isso vai estar tá lá. Então, respondendo a sua pergunta, dentro da minha visão, da minha experiência, sim, nós temos, nós carregamos muitas influências de pessoas. Eu, por exemplo, não conhecia esse meu avô, mas eu vivia a experiência que meu pai viveu como filho dele. Você entende? Que os, os que meus tios viveram. Eu não conheci ele, mas eu sei o que é um homem viúvo, cheio de filhos, sem saber o que fazer com eles.
1: Hum, sim. E aí, todos nós carregamos essas heranças, né? Na sua visão? Acredito que sim. É
0: só <risos> saber olhar. É só saber olhar. Isso tá lá. Nós, nós carregamos. Sim. Não tem como fugir disso, não tem como fugir de, da nossa história. Isso vem de, é, vem de... nós carregamos coisas muito antigas. Eu posso, depois, ao longo aqui do nosso podcast, eu posso falar mais alguns exemplos onde foi ficando isso muito claro.
1: Então, é, eu estava lendo outro dia que, que teve uma pesquisa aí que cientistas fizeram. Uhum. Olha, olha só que interessante. Uhum. Cientistas fizeram uma pesquisa, foi publicada na revista Nature Neuroscience um uhum. camundongos, uhum. aí eles expuseram os camundongos a, a um cheiro de uma flor específica, acho que de cerejeira, de uma maneira traumática ali para aqueles camundongos, e aí eles foram olhar o, o espermatozoide desses camundongos estava é, super ativado no DNA relativo à a, a sensibilidade a esse cheiro específico. E depois, eles viram que duas gerações depois, quer dizer, o neto desse camundongo, ele tinha desenvolvido hipersensibilidade ao mesmo perfume da mesma flor sem ter passado pela experiência.
0: Olha, Olha que doido. É, é isso você está contando no campo da biologia, que é onde a gente não domina. É. Mas a gente, é, eu acho que você também, você trabalha com isso também. Eu vejo isso claramente nos trabalhos onde que eu tô ali com as pessoas ou comigo, isso é muito forte. Não dá para fechar os olhos. Né?
1: Uma espécie de um DNA é, espiritual, psicológico. Psicológico, sim. Padrões, né?
0: São padrões que vem vindo. E por que, que nós estamos falando aqui hoje? Até para alguém, né, para as pessoas estudarem um pouquinho isso. Nossa, tem alguns comportamentos meus que não fecha, não, não tem nada a ver, esse negócio que veio dali, veio daqui, isso aqui sou eu, somos nós, mas dá uma olhadinha que se você for um pouquinho mais longe, talvez você vai ver que você recebeu essa herança aí e não tá sabendo, pode uhum. acontecer, uma coisa que eu acho muito importante, que eu já também, já dando essa dica, que eu já percebi, é que às vezes, por exemplo, tem pessoas que eu pergunto, tá bom, como que era? Né? Como foi a infância dos seus pais? Só a gente entender um pouquinho. E a experiência que nós temos é que nossos avós eram muito legais com a gente. Eles eram muito doces, porque a gente conviveu com os nossos avós mais velhos. Mas muitas das vezes, os nossos avós não é aquele mesmo pai do nosso pai. Porque quando ele foi pai, ele foi diferente do que é avô. Então também, às vezes, fica faltando essa chave. Não, não, a minha avó, a minha é uma vovozinha velhinha, fofinha, que faz o meu bolo. Ok, mas quando ela estava jovem, que ela teve um filho com 17 anos e teve outro, e aconteceu muita coisa que a vida ainda não tinha passado por ela, ela ainda não tinha amadurecido, talvez ela tenha sido diferente. Eu tô dando dicas aqui de, às vezes, algumas coisas, a gente tem que saber como eu brinco ser Sherlock Holmes na vida. Você vai ali estudando, você vai achando pistas para se resgatar, para poder ir além desses padrões né? e até para receber a luz desses ancestrais também, né?
1: Sim, você está falando em estudar e achar pistas, como se a gente estivesse navegando pelas águas dessas heranças dos ancestrais. Tem uma maneira específica, um mapa para a gente navegar por aí e poder é, estudar isso, aprender? sobre isso, não teoricamente aprender, né, a gente aprender sobre nós mesmos, assim, e poder navegar nessas águas e, claro, e poder é. desenvolver e mudando os padrões que vêm de lá de trás.
0: Sim, sim, existe mesmo, existem maneiras de poder, existem ferramentas que podem ir te ajudando a montar esse quebra-cabeça, essa ferramenta, existem ferramentas que vão montando esse quebra-cabeça e a vida vai fazendo mais sentido. Essa ligação, essas correntes que vêm das famílias, existem maneiras, sim, de estudar, existem ferramentas que é possível chegar lá para poder trazer para a consciência a raiz de certas coisas que a gente procura, procura a raiz e não acha. Mas quando a gente vai mergulhando e navegando nessas águas mais antigas, puxa, aquela raiz vem de lá. É muito importante esse resgate. Eu aprendi isso na prática mesmo. Trabalhando com as pessoas. Nossa, eu nunca poderia ter imaginado. Eu não tinha estudado sobre isso ainda. Eu comecei pela prática.
1: Então, e, ah, eu acho que seria super bacana se você puder contar um pouquinho. Você falou que ah, podia dar mais exemplos. Dá. Quanto posso um pouco, dar. como é que é navegar? Sim, nessa, eu posso
0: dar alguns exemplos. Tá? Aí,
1: por onde tá que a gente pode ir?
0: Olha só, por exemplo... A gente já falou aqui algumas vezes nos nossos podcasts como que a vida é um espelho. A gente sempre vai, então, vamos aqui entender um pouquinho essas ferramentas, esse mapa, esse passo a passo, não é? Então, por exemplo, uma moça que me procurou, que ela era completamente retraída emocionalmente, ela sempre se sentia muito excluída das turmas de amigo na adolescência, da vida do marido, o marido ocupava totalmente o espaço dentro da casa Ela chegou a me contar que ela tinha um espaço pequenininho para pôr a bolsa O resto, tudo o marido ocupava a casa inteira Então se ela ia numa festa na adolescência também Todo mundo dançava, todo mundo falava nas rodas de amigo Ela não conseguia se colocar Isso em várias situações da vida Quando criança, sempre uma criança muito fora dos grupos E aí, até que a gente foi olhar E obviamente ela tava fora da família dela, ela se sentia muito excluída da família. O pai muito ocupado, a mãe também. Ela sentia a mãe e a irmã mais juntas. E aí, então, é claro que isso já trazia, já era motivo para ela se sentir excluída na vida, porque ela se sentia excluída da vida dos pais, que os pais estavam ali cuidando de uma irmã que era adotada. Foi muito interessante, Porque aí a gente estudando isso, nós mergulhamos um pouquinho mais para trás. Olha que interessante. O pai tinha um irmão que era o preferido dos pais dele, ou seja, o tio dela era o preferido dos avós. Então o pai se sentia totalmente deslocado dentro da própria casa, porque os avós adoravam o irmão dele, que eram os pais do pai, né? Adorava o irmão dele, tudo era o irmão dele, ele já tinha esse sentimento de exclusão, ele se olhava de fora daquela bolha. Aí nós fomos olhar para o lado da mãe. A mãe também era numa casa cheia de filho, com uma situação financeira muito apertada. Ela era uma das mais velhas. Ela teve que ir embora para uma casa da tia e ficou olhando de longe a família dela acontecendo porque não tinha espaço para ela lá. Então a mãe estava de longe por causa da situação dos avós. O pai estava de longe por causa daquela situação lá também. E ao mesmo tempo, eles então adotaram uma garota. Essa garota que, obviamente, era totalmente excluída da própria família. A garota estava excluída ali da família. Então, o pai, a mãe, eram excluídas da casa dos, dos avós dela. Eles adotaram uma menina que era totalmente excluída. E quando essa minha paciente entrou na família, ela também ficou excluída. Porque só tinham excluídos ali, vindo das heranças. E aí a gente foi olhar na vida dela, aonde ela estava. Seja na escola, seja no grupo de amigos, seja no relacionamento. Era tudo exclusão. E essa dor vinha lá de trás, que os pais já carregavam na relação com os próprios pais deles, entende? Sim. Então veio, vem, vem vindo essa herança. E teve um também, então nós estamos falando aqui de um passo a passo, de uma insatisfação aqui, de um estudo, mas por que que aconteceu isso? Mas por que que você se sentia? Por que que seus pais eram tão deslocados de dentro da própria casa, aí você vai entendendo melhor, vai tendo um entendimento, vai até causando, vai até trazendo uma compaixão maior pelos nossos pais. Porque a gente está acostumado a bater neles, ou protegê-los, mas olhar para eles para dentro de uma realidade. Então, eu vou te dar um outro exemplo que eu vi também, muito interessante, que era uma menina estrangeira também, que ela morava na Europa. Olha só. Ela veio para mim porque ela estava com muito medo de andar na rua, começando a ter alguns ataques de pânico. E aí, o que ela queria é o tempo todo estar tá se sentindo protegida com o namorado. É, o namorado até veio para uma sessão e ele disse, eu não estou aguentando, eu tenho que ficar o tempo todo andando do lado dela, ela quer o tempo todo. Ou seja, ela queria viver numa relação simbiótica com o namorado. Fomos estudar isso. E aí, o que, que nós podemos, a gente compreendeu? Ela tinha essa relação com o próprio pai. O pai tinha se separado da mãe e ela ficou ali com o pai, foi morar com o pai. Cozinhava para ele, vivia, começou então a criar uma relação simbiótica com o pai, dele, pai dela. Não conseguia fazer dinheiro, então o pai bancava tudo, ela foi se enfraquecendo, ela foi ficando ali. É? E aí ela arrumava um namorado, voltava para casa do pai de novo. Tentava um casamento, voltava para lá de novo. Ela ficava sempre voltando, porque ela tinha essa relação muito simbiótica com o pai. Quando ela cortou com o pai, que ela falou, não, agora eu vou me casar, ela quis repetir isso com o marido. E aí a gente estava estudando, tá, ok. Mas aquilo estava tão profundo, estava tão arraigado, que eu percebi, gente, isso vem de mais longe. Isso está muito profundo. Marcos Rocha, presta atenção. Existem padrões em nós que existem antes do nosso corpo ter chegado na Terra. Esses padrões estão nos aguardando. Então tem coisas que vêm antes do corpo. Por isso que às vezes a gente não consegue compreender. E fomos estudar. Olha o que aconteceu então. A avó dela tinha vivido na guerra. Tinha criado um medo muito grande. Que era parecido com essa que ela estava de andar na rua. E aí ela tinha sido muito abandonada por conta da guerra. Obviamente se casou com o avô da minha paciente foi abandonada e se colou no pai da minha paciente. Então, o pai da minha paciente tinha uma relação simbiótica com a mãe. Ele foi casado, mas ele ia almoçar na casa dela todos os dias. Ele pagava todas as contas dela, ele administrava a vida dela, porque ela criou essa dependência, ela criou essa insegurança por tudo que ela viveu na guerra, que fez com que ela repetisse esse abandono. Então, ele vivia essa relação simbiótica com a própria mãe dele. A minha paciente, então, viveu com ele e quando ela deu alguns passos no trabalho do autoconhecimento, falou, eu preciso cortar isso, ela, então, começou a querer viver isso com o próprio marido. E ele disse, eu não vou aguentar, porque ele não vinha daquilo. É claro que ele vinha de uma mãe superprotetora, que é uma outra história de heranças, que se encontraram ali. Então, você percebe como, às vezes, é importante dar esse mergulho e encontrar maneiras de navegar nessas águas mais profundas para poder... Às vezes ampliar a consciência para poder então até criar uma compaixão para entender a situação, não uma compaixão como uma racionalização, mas compreender mais profundamente um medo de andar na rua, uma dificuldade num relacionamento. Às vezes a gente acha, ah, é o meu namorado que é um chato, que não quer ficar comigo, bem raso, nós vamos me nós vamos entrando e você fala Uau, como a vida é profunda Ao mesmo tempo que é assustador Eu acho tão lindo Tão bonita a profundidade da vida Se a gente vai mergulhando Nós vamos encontrando coisas tão bonitas E que tem a ver com aquela corrente Daí esses trabalhos tão bonitos Que existem também De poder honrar essas pessoas Porque enquanto a gente não compreende Enquanto a gente não honra Como é que eu vou ser uma árvore que eu não honro minha raiz? Que fruta é esse que eu vou colher? e ao mesmo tempo honrar só por medo, porque eu quero colher um fruto bom, a gente sabe também que não é por aí. É tão lindo isso para mim, eu acho tão maravilhoso, porque eu, eu vi na prática, você entende? Não é só no livro, eu vi.
1: É, como que você entende que uma coisa tão profunda que vem já de tão antes pode ser transformada aqui agora na minha vida? Uhum. Por que, que que isso... Eu sei que pode ser transformado, tá? Sim. Porque a gente trabalha Lógico. com isso. Então, qual que é o seu entendimento de como é que isso é transformado em qual é o ponto de transformação o que é que, que promove essa transformação
0: uhum. a gente já sabe bem né que é compreender profundamente são tantos passos né o passo zero é não não acusar o mundo lá fora de certas situações porque nós vamos nos distrair Vidas acusando o mundo lá fora Sem entender, por exemplo, essa menina Ela pode passar o resto da vida acusando esse namorado Essa outra moça pode acusar como ela é injustiçada Que as pessoas não enxergam As pessoas mais tímidas né O primeiro passo É cortar esse esse jogo De acusação para poder entrar Dentro de si Viver essas dores que estão Por trás, então por trás disso É claro que ela teve que lidar essa moça Ela teve que lidar com o um medo enorme da solidão ela teve que lidar com a culpa que ela carregava com relação ao sofrimento do pai, que ela nem sabia que estava carregando. Então, o sentir, o lidar com os sentimentos que estão por trás desses padrões, é muito importante também, além de tomar consciência disso. Então, são coisas que vão acontecendo juntos, você percebe? É a consciência que expande, é entrar no sentimento, é pedir ajuda às forças maiores do que a mente, para que eu possa ir além para poder caminhar em, em direção a honrar essas pessoas, para que eu possa me harmonizar com elas, além de tirar essas pessoas do altar, porque nós temos uma tendência a colocar os nossos pais, nossos avós no altar. Nossa, meu pai, meu avô, era o avô de todos nós foi muito especial, o avô de todos nós foi muito sábio, eu acho tão interessante, todo mundo... nossa, minha mãe era linda, meu pai era lindo, todo mundo tem essa tendência, né? E é verdade, porque todo mundo tem sua beleza na juventude, mas existe uma importância de tirarmos essas pessoas do altar para entender a humanidade delas. Porque aí, à medida que a gente vai entendendo a humanidade delas, a gente vai entendendo esses comportamentos que muitas vezes não é fácil de ver. Não é fácil de ver. Para essa minha, por exemplo, essa minha paciente, o pai dela era um cara super bondoso que estava ajudando a mãe. É verdade. Mas tinha uma simbiose ali também. Então, a gente precisa tirar a avó dela, que era, nossa, aquela que viveu na guerra, que tem um grande valor mesmo, que venceu. Poxa, que lindo. É verdade. Mas temos que tirá-la do altar também e olhar e falar, nossa, ela também criou uma dependência. Então, a gente tem que tirar um pouco os nossos antepassados do altar para depois colocar de
1: novo. De uma outra é? forma, né? De
0: uma outra forma.
1: Tirar do altar da idealização para colocar isso. no altar mais sagrado mesmo de reverenciar e né? que agradecer isso. que eles deram essa chance da gente estar tá aqui, né?
0: Lindo isso que você está falando. Vou repetir, tirar os nossos ancestrais do altar da idealização para colocar realmente no altar do sagrado, do mistério da onde eu venho. Mas antes disso, tem que passar por isso. Eu percebo, muitas das vezes, eu tive essa experiência já comigo uma vez, né? porque é claro que também a gente recebeu tesouros maravilhosos deles. Quantas coisas maravilhosas a gente não recebeu? Tem tantas coisas que a minha mãe não pôde me dar, que a minha avó me deu. A gente também recebe muito disso. Recebemos forças, né? Eu sei que eu tenho, por exemplo, uma bisavó que era uma mulher muito forte, eu fui atrás disso. Olha só, Marcos, eu estudei, eu, tinha, eu tive uma bisavó que morava no interior de Minas, na Roça. Ela foi até o Egito com uma moça, empregada dela da Roça, de navio, e voltou. Em 1900 e bolinho, 1800 e bolinha.
1: Uau! Eu não Ela sabia... era uma mulher daí. muito
0: forte. Eu sei que eu também recebi muito isso dela, de desbravar alguns mares. Eu sei que isso também vem de lá. Então é claro que nós recebemos muita luz dessas pessoas também, mas eu percebo que às vezes a gente precisa primeiro ver aonde que nós nos fechamos para eles, aonde que nós estamos repetindo dores para que a gente possa abrir o coração e receber tudo que tem de bom também.
1: Quer dizer, então, que tem também muita herança positiva, herança é de, de luz, de qualidade, que vem de lá também, né? Que
0: vem de lá também. E não adianta a gente só falar a luz. É importante mergulhar no todo. Tudo está incluído no universo. Não adianta só querer escolher algumas coisas. É lógico que tem alguns comportamentos também que vem de lá, que a gente olha gente, que lindo que é a minha avó, ou sei lá, né? Meu próprio meu pai, era bonito esse comportamento dele. Mas não cabe na minha vida hoje. Na minha realidade, não é isso mais. A gente também tem que fazer esse balanço, você entende? Eu herdei isso, nossa, para ele foi importante. Para mim, não é. Muito obrigado, mas para mim, não é. Claro que eu estou falando aqui de um trabalho muito profundo, mas nós estamos aqui tentando passar um pouquinho dessa... Ah, do brilho disso, né? Eu acho isso muito luminoso. Acho Mesmo tem chaves tava... muito guardadas nesse tipo de estudo, sabe?
1: Sim. Mesmo esse trabalho sendo tão profundo, você acha que todos podem aprender, pode conseguir navegar nessas águas, pode aprender a fazer isso?
0: Olha, eu parto do princípio que a vida é muito amiga. Se ela colocou todos nós nisso, todos nós podemos sair. É para todos. Todos nós recebemos heranças, positivas e heranças de padrões de comportamento que nos aprisionam. É claro que todos nós podemos encontrar caminhos para ir além. Não é para pessoas especiais. É para qualquer um. Agora, é principalmente para aqueles que querem. Em algum momento, né, a gente quer. Às vezes, começa a doer muito. E não quer dizer que todo mundo tem que ir, na, na, ir lá para poder se libertar. Eu acho que eu também, esse é um feeling meu. A vida é tão misteriosa que eu não posso dizer tudo é assim, né? Não são mil regras. Mas acredito que existem outras maneiras. Mas eu tô aqui mostrando uma maneira que eu perenciei, que eu vi, que eu fiquei, nossa, isso é profundo, isso é verdadeiro. Isso todo mundo tem. Isso dá pra todo mundo ir além, mas não dá pra fechar o olho, eu acho. E quando a gente abre, não é, não é ruim, não. É meio maravilhoso, sabe? É meio, uau.
1: É um mistério, né?
0: É um mistério. A vida faz mais é. sentido do que só, ai, meu namorado não faz isso, ai, o dinheiro tá difícil. Ah, é verdade, mas, cara, olha mais profundo, olha que lindo. Tem outras coisas envolvidas. Nós vamos ficar só aí, nessa beiradinha mesmo? Então a vida vai ser meio beiradinha também.
1: Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso?
0: Olha, o que eu quero dizer é assim, primeiro, isso é tão profundo que eu acho que é um começo. Podemos falar outras vezes, porque né, eu estou aqui dando um primeiro passo nesse tipo de conversa, né? Posso até aqui dizer que se as pessoas que estão nos ouvindo tiver dúvidas ou quiser saber mais uma coisa que, sabe, eu possa responder, eu tô à disposição. E uma coisa que eu quero dizer é que mergulhar nisso pode trazer um impacto muito grande. Porque é possível, é, como eu vou dizer isso? Eu poder compreender essas heranças, eu posso, primeiro de tudo, quebrar uma corrente que vem de longe. Porque a tendência é quem vir depois de mim herdar isso também. Eu passar essa herança para frente. Eu posso passar essa herança para frente para os meus é, descendentes. Eu também vou ter filhos e netos, posso ter. Então... Eu quebrar uma corrente antiga é de um valor muito grande, ou pelo menos começar a colocar luz nisso, muda a minha descendência e muda até o meu futuro. É uma coisa que tem um impacto muito grande sobre os próximos passos. Acho importante a gente deixar consciência disso. E tá, alguns trabalhos espirituais que eu tenho muito respeito dizem que até mesmo para trás libera muita coisa, né? É uma liberação à medida que a gente vai trazendo a consciência disso, porque é claro que os avós né, é, é, criaram essas heranças também dentro de muita inconsciência. Isso criou dores, né? isso foi criando dores nos outros também. Então vai liberando tudo isso, vai parando uma bola de neve que está descendo do morro e que vai descendo descontroladamente. De repente alguém começa a colocar consciência e vai direcionando e vai mudando a realidade. Se a gente não olha, não quer dizer só na ancestralidade, né? mas não traz consciência para tudo isso que nós estamos falando de comportamento, a bola vai girar. Ela vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Então, acho importante a gente deixar essa consciência aqui. Nós vamos recebendo essa bonita herança que recebemos da luz dos nossos ancestrais, vamos trabalhando com esses padrões de comportamento também que vem lá, e vamos descobrindo que nós não somos só heranças, nós temos um eu verdadeiro, nosso, da nossa alma também, que precisa se expressar e que muitas vezes está por trás de todas essas heranças. E aos poucos ele também vai mudando uma direção dessa cadeia.
1: Uhum.
0: É que bonita bonito. essa vida, não é? Essa vida é bonita! Gente, é. essa vida é bonita! Essa vida tem seu valor grande!
1: E é misteriosa. É,
0: mas a gente vai devagarinho, humildemente, aprendendo, estudando, pegando gosto, desvendando os mistérios, do que só do que só reclamar. Acho que eu era isso, acho que eu falei tudo que eu queria <risos> nesse momento. Uma coisa que eu queria contar para as pessoas é que antes da gente começar, a gente fez um tempinho de silêncio e nós chamamos todos os nossos ancestrais, né? Sim. Então eu quero agradecer a todos eles também, os meus ancestrais.
1: Hum, é. Eu também agradeço aos meus.
0: Isso. Obrigada, viu, Marcos Rocha.
1: Obrigado para Tchau.
0: Tchau.